0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß. Genauer genommen haben wir heute ein Jubiläum zu feiern, nämlich ist es unsere zehnte Folge. Und deswegen haben wir euch heute ein ganz besonderes Buch mitgebracht. Ich bin immer noch Fabi und auf der anderen Seite hört ihr den Simon. Hi!
1: Und wie immer auch quasi zum Jubiläum findet ihr weiterhin die Show Notes unter sw 10 Da könnt ihr uns auch abonnieren, da gibt es alles mögliche an wichtigen Infos zum Buch. Da könnt ihr den Buch über einen Affiliate-Link kaufen, aber um hier auch quasi mal wieder <lacht> die Werbung zum Ende erstmal zu lassen. Um was geht's heute? Eben das besondere Buch, was wir rausgesucht haben, äh, ist Psychologie der Massen. Ist ein sehr, sehr altes Buch. Also der Autor Gustave Le Bon, ich bin kein Franzose, aber ich glaube, so spricht bei Ihnen aus, oder Le Bon, äh, ist... Hat im 19. Jahrhundert gelebt und war dem in der Zeit auch Psychologe und quasi Vordenker. Also viele nachherige Psychologen haben sich auf sein Werk bezogen. So auch Sigmund Freud mit seinem Werk Die Massenpsychologie und die Ich-Analyse, wo sich eben die Massenpsychologie genau auf dieses Buch, was wir heute durchsprechen, ähm, bezieht. Und ich glaube, es wird eine ganz spannende Episode, weil es ist, es ist, es ist doch ein sehr, sehr altes Buch, weil ich sagen muss, es ging doch ganz gut zu lesen. Ich glaube, es ist eine neue Übersetzung, ist, es kommt aus dem französischen. Von daher, so, es ging sogar vom Deutsch, ich hatte befürchtet, dass es super, super schwer wird, weil so alte Bücher immer schwierig sind, aber da ich übersetzt wurde, glaube ich, ist es ganz gut machbar. Fabi, du wolltest noch ein bisschen auf eine, eine Hintergrundhistorie eingehen, hast du mir vorher noch gesagt.
0: Was hast du da im Kopf? Das Buch ist 1895 in Paris erschienen und gilt als das bekannteste Werk von Le Bon und hat angeblich auch sehr, sehr viele große Diktatoren des 20. Jahrhunderts beeinflusst. Ich glaube, ähm. kann man auch
1: ganz namentlich sagen, soll es Urban Legend, Hitler soll das Buch auch gelesen haben. Ähm, und man sieht auch so ein bisschen, auch in dem Buch, also was wir ein bisschen durchsprechen würden, man sieht sowohl zu Hitlers Zeiten als auch in der modernen Zeit, in moderner Propaganda, die wir heutzutage erleben, wirklich Parallelen, wo es echt interessant ist, wo man sich fragt, haben diese Leute das wirklich als, als, ähm, als Anleitung gelesen, wie sie ihre Propaganda fahren sollen? Vermutlich Ja. <lacht>
0: Genau. Und ähm, um das Vorgeplänkel damit abzuschließen, würde ich einfach mal direkt ins Buch einsteigen. Erstmal mit der Definition, was überhaupt eine Masse ist. Was also, wo die Psychologie überhaupt zutreffend ist. Und das ist nach dem Autor quasi eine Vereinigung bestimmter Personen. Die müssen nicht aus derselben Kultur kommen, aus demselben Kulturkreis oder derselben Nationalität. Aber ähm, eine Masse ist unter bestimmten Umständen eine Ansammlung von Menschen die ganz neue Eigenschaften bilden, sozusagen, wo die bewussten Persönlichkeiten der einzelnen Personen in den Hintergrund rücken und die Gedanken und Gefühle aller Einzelnen sich in dieselbe Richtung orientiert. Es wird eben darüber definiert, dass es halt, dass sich eben in der Masse Eigenschaften entwickeln, die Einzelpersonen
1: so nicht hätten und auch quasi, es werden auch ähm, es. es passieren Taten, die jede einzelne Person vielleicht teilweise verurteilen würde, so sich auch nicht zugetraut hätte. Also da kann man wirklich ganz wild äh, durchdenken. Ähm, er definiert auch verschiedene Arten von Massen. Also die ungleichartigen Massen ist zum Beispiel eine Namenlose, was er quasi anspricht, ist so eine einfach eine Straßenversammlung, eben genauso ein Mob wie im Englischen, der sich zusammenrottet und irgendwie halt dann auf, auf äh, Schlachtungszug geht. Äh, dann den Nicht-Namenlosen, zum Beispiel auch ein Geschworenengericht, Gericht, kann, definiert er auch als Masse. Was ganz interessant ist, weil er auch im Buch darauf eingeht, weshalb es zum absolut egal ist, aus welchen Schichten und aus welchen Hintergründen ein geschworenes zusammengesetzt ist, weil dadurch, dass das Gericht auch als Geschworenengericht, Gericht, also was es im amerikanischen, angelsächsischen Raum gibt, ähm, eben als Masse fungiert, andere Entscheidungen trifft, als es jeder Einzelne machen würde.
0: Das gleiche erzählt er, das gleiche Phänomen erzählt er auch in Bezug auf Parlamente oder gewählte Volksvertreter, die zusammen äh, Gesetze beschließen müssen, wo quasi auch die, die Interessen des Einzelnen im Zweifelsfall in den Hintergrund rücken für die, für das Parlament oder für die, für die gemeinsame Richtung der Partei. Und neben den ungleichartigen Massen definiert er auch noch die gleichartigen Massen,
1: wo man, glaube ich, am besten kann man sagen Sekten kennt man da. Dass man sagt, okay, irgendwie Leute, die an einer Sekte sind, an ein, eine Sache glauben. Das sagt er, sowohl das kann politisch sein, religiös oder auch andere Formen. Also einfach eine gemeinsame Glaubensrichtung. Dann verschiedene Kasten. Also ich meine eben das Buch aus dem 19. Jahrhundert. Da definiert er noch quasi die militärische Kaste, Priester, Arbeiterkaste. Also verschiedene Bereiche der Gesellschaft, die zusammen auch wie eine Masse bilden, wenn sie zusammenkommen. Uh, und auch Klassen, also er definiert ja auch noch ganz klar eine, eine klassenhierarchisch definierte Gesellschaft, solche Bürger, Bauern, die auch unter sich wieder eine Masse sind, aber eine gleichartige, weil sie eben aus gleichen Berufsständen oder aus gleichen sozialen Hintergründen ähm, besteht. Ich muss auch sagen, ein, ein Begriff, was er mir ein bisschen zu oft benutzt, einfach weil es auch, glaube ich, bei uns in der deutschen Sprache mittlerweile so so krass verpünzt, er, er spricht sehr, sehr oft von der Rasse. Um, wo man sagen kann, also die Form, wie er Rasse benutzt, ist nicht in der Form, wie sie in unserem deutschen Sprachgebrauch mittlerweile verpönt ist, aber er definiert quasi eine Rasse, ich glaube, heutzutage würde man sagen, einen, gemein, einen gemeinsamen Kulturraum, also für ihn sind quasi Engländer sind eine Rasse, Deutsche sind eine Rasse, Lateinische, und der große Unterschied ist, dass er damals noch wo man mittlerweile weiß, dem Irrtum aufgesessen ist, dass eine, dass quasi ein Kulturraum, dass Kultur vererbt wird, also dass es nicht rein anerzogen ist, sondern dass es quasi eine Vererbung ist, wo man quasi aus, also wo man auch rauszieht, dass also er sagen wird, okay, ein Engländer, der nach Deutschland kommt, wird auch, wenn er Kinder hat, die er deutsch aufzieht und so weiter und so fort, werden jetzt immer Engländer bleiben, in seiner Definition, weil das Erbgut des Engländern das quasi ihnen bestimmte Eigenschaften mitgibt, wo man ja heutzutage eben weiß, dass es auf keinen Fall mehr so ist und es sich ja halt auch im 20. Jahrhundert ganz gut bestätigt hat, dass diese Form von, von Theorien
0: gar nicht immer so cool ist. Ähm. Richtig, aber es gibt auch viele Punkte tatsächlich in dem Buch, wo ich immer noch wahnsinnige Aktualität sehe. Also zum Beispiel, ähm, man hat es vielleicht schon mal in den, in den Nachrichten gesehen, dass äh, bei Demonstrationen oder so, weil wenn irgendwie dieses, ich sag mal, die Situation eskaliert, auf einmal ganz normale, gutherzige Menschen auf anfangen, äh, mit Steinen zu werfen, Polizisten äh, zu, zu anzugreifen, die das für sich allein genommen nie machen würden. Aber in der Masse, in der Anonymität der Masse, auf einmal das, das Ich-Gefühl zurückgeht und nur noch die Gefühle und Emotionen der Masse durch den Einzelnen transportiert werden. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu dem Wesen der Masse, würde ich sagen. Was, also was zeichnet eine Masse überhaupt aus? Nun ja, also zum Ersten ähm, transportieren die Massen vor allem bestimmte Ideen und kulturelle Ziele und ähm, das Individuum verschwimmt in der Masse im Endeffekt. Also es, ist, es existiert keine, keine individuelle Seele mehr, wie ihr das nennt, sondern eine sogenannte Massenseele, ähm, die wiederum aus den gemeinsamen äh, Gefühlen und Emotionen hervorgeht. Was Fabio doch schon so gut anspricht, also was er, ich glaube, das kann man ganz, also ich finde es eben
1: ganz cool, wenn man sagt, man, wenn man sich unter diesen Gesichtspunkten bestimmte Situationen aus dem eigenen Leben auch vor Augen ruft, genau eben Demonstrationen oder auch Hooligans, also verschiedenste Formen, wo viele Menschen auf einmal zusammenkommen, ähm, kann man sich immer sieht man immer wieder Parallelen, die auch in dem Buch quasi schon beschrieben werden. Das ist doch schon relativ alt und man ist eben ist immer noch tagaktuell. Ähm, Genau der Punkt, was ich meinte, eben durch, durch gemeinsame Gefühle. Was auch Le Bon sagt oder Le Bon, äh, ist, dass quasi die Masse ist nicht durch Intelligenz gekennzeichnet. Also die Masse ist an sich immer äh, erstmal in sehr dumme, in sehr einfache Entscheidungen und wird sehr, sehr stark durch Gefühle und Bilder gelenkt. Also eine Masse wird sehr, sehr selten auf sehr intellektuell hochwertige Gedanken kommen oder die Taten, die daraus entstehen, basieren nicht auf sehr, sehr hochwertigen Gedanken, sondern immer auf irgendwelche Emotionen, auf Bildern, auf Kasten gegensätzen. Uh, dementsprechend ist es auch so, dass eine Masse sich gut durch solche Bilder eben lenken lässt. Dass man halt, hat man halt irgendwie dann, das, als, als fußball hat man dann das große, böse Bild des feindlichen Fußballvereins, den man irgendwie auf die Schnauze hauen möchte. Um, und das halt viel leichter ist, als irgendwie da als groß zu hinterfragen, ja, okay, das sind ja eigentlich auch nur Menschen, der geht am Montag auch irgendwie in die Arbeit, das sind auch irgendwie Lehrer und so, sondern weil man sich quasi in dieser Massenseele sehr stark auf Gefühle und Bilder zurücksetzt und eben zu Taten neigt, die man als Individuum gar nicht machen würde.
0: Genau und diese, diese ich sage jetzt mal, einfachere Denkweise in der Masse führt im Prinzip darum, dass, dass die ganzen Entscheidungen auch einfach undifferenziert sind. Also die Masse denkt überhaupt nicht irgendwie logisch, sondern einfach nur in Symbolen und Bildern, wie du schon gesagt hast. Und äh, das heißt, man kann mit einer Masse auch überhaupt nicht argumentieren. Also eine logische Beweisführung wird in der Masse niemals auf äh, ein Ohr, äh, eine logische Beweisführung wird in der Masse niemals äh, auf Gehör finden, ähm, der quasi diese bereit, die, bereit ist, diese Beweisführung zu hinterfragen und ähm, für sich in, in irgendeine Kategorie einzuordnen. Gleichzeitig sind sie aber wahnsinnig äh, leicht erregbar. Das heißt wenn jetzt jemand ähm, versucht, die den Glauben der Masse oder die Emotionen der Masse logisch mit gegenargumenten zu, zu ähm, widerlegen, führt es im Prinzip nur dazu, dass die Masse sich ähm, äh, aufgeregt oder erregt fühlt und antwortet dann eher mit Aggression sogar auf denjenigen, der das versucht.
1: Was man da auch vielleicht so als Beispiel sehen kann, quasi mit logischen Argumenten, ist in dem Fall eben wie die Schwurgerichte, also wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, dass es da quasi den Richter gibt, aber am Ende die, quasi die Entscheidung wird von normalen Zivilisten getroffen, also irgendwie 10, 15, ich weiß nicht genau wie viele Leute die da sitzen, die dann immer von irgendwelchen tollen Anwälten irgendwie bequatscht werden und so, ähm, wo er auch im Buch quasi teilweise Beispiele Beispiel herausnimmt, weil es eben halt auch da, also dieses, diese Form der Jur Juristerei schon relativ lange gibt. Und er auch meint, so das ist der Unterschied, da kommt ein normaler Mörder rein, also jemand, der einfach irgendwie aus Habsucht wegen irgendwie der Geldbörse jemand umgebracht hat, der von dieser Masse, von de, also den, den, ähm, dem Schwurgericht dann sehr, sehr stark verurteilt wird, eben für Mord, im Vergleich zu einem keine 15-jährigen Mädchen, die irgendwie einen Vergewaltiger umgebracht hat, die eine viel, viel geringere Strafe bekommt, obwohl es rein logisch, also man das jetzt quasi einen Richter machen lassen würde, überhaupt keinen Sinn ergibt, weil es ist die gleiche Straftat, es ist quasi es wurde der gleiche Schaden zugefügt, dass ein Mensch umgekommen ist oder umgebracht wurde. Aber halt eben durch dieses Bild und eben, weil es gar nicht um Logik geht, sondern um die Emotionen, die dann in dem Fall das Schwurgericht da empfindet, entscheidet das ganz anders, als es ein komplett Berufsrichter, der total kalt, schnäuzig irgendwie einfach das, das Gericht, also die, die Gesetze durchgeht, quasi tut. Und da dass das quasi auch dann teilweise im angelsächsischen Raum auch so komische Urteile passieren, weil eben Emotionen wahnsinnig wichtig auch sind. Uh, was hier auch noch wichtig dazu zu sagen ist, uh, Masse wird nicht definiert über die Anzahl der Menschen. Also es kann quasi schon, also drei Menschen können schon eine Masse sein und 100.000 können noch keine Masse sein in der Definition des Buches, weil es eben nicht darum geht, um wie viele Menschen es sind, um es also als Masse zu definieren, sondern dass die Menschen eben nicht mehr als einzelne Individuen handeln, sondern eben in dieser Masse, in diesem Massengeist, in dieser Massenseele.
0: Da kann man noch hinzufügen, es kommt auch nicht darauf an, dass die Masse oder die Personen der Masse im selben Raum, am selben Ort äh, sind, sondern zum Beispiel bei einem Streik, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland einen Streik organisiert, dann sind ja viele kleine Splittergruppen dieser Masse überall in Deutschland verteilt, aber man würde die Streikgruppierung trotzdem als Masse bezeichnen in dem Kontext. Und eben was so ein Hauptding auch noch ein bisschen ist, ist dass sich der Einzelne der
1: Masse halt wahnsinnig übermächtig fühlt, eben weil er namenlos ist, wie Fabi vorhin schon gesagt hat, er ist sich den Handlungen nicht mehr bewusst und Gustav Le Bon geht sogar so weit im Buch, dass er sagt, eigentlich von einem psychologischen, vom psychologischen Ansatz ist die Person auch gar nicht mehr ähm, schuldig. Also, wenn quasi in einer Masse durch Gruppendynamiken zum Beispiel, sagen wir jetzt wieder das Beispiel der Hooligans, äh, irgendwie ein, ein anderer Mensch zu Tode kommt, irgendwie zu Tode geprügelt wird, das eine einzelne Person macht, dann definiert er das so, dass eigentlich die, diese einzelne Person rein psychologisch gar nicht mehr die Schuld trifft, weil es nicht das Individuum war, der diese Person umgebracht hat, sondern die Masse an sich durch die, und eigentlich dann das einzelne Individuum, die einzelne Person, die dann quasi am Ende die Tat ausgeführt hat, ähm, nur noch quasi der das das Werkzeug der Masse war aber nicht mehr selbst das Individuum gehandelt hat natürlich also er sagt er ja auch im Buch schon einschränkend juristisch ist es immer noch Mord oder ist es ist immer noch Totschlag ähm, wenn es eine Person macht aber rein von einem psychologischen Standpunkt sieht er das so dass diese die Person gar nicht so viel dafür kann weil es eben weil die Person also eigentlich nur als Werkzeug durch die Masse getrieben wurde weil der einzelne so stark verschwindet und deshalb halt wahnsinnig viel ausmacht weil die Masse viel Macht verleiht aber dadurch auch einen hohen Druck ausübt auf das Individuum
0: und an der Stelle kann man sich dann fragen, was lenkt die Masse überhaupt oder wie wird die Masse beeinflusst? Also im Buch beschreibt er das relativ ähm, bildlich mit äh, der, dem Wort Religion, also die Religion der Massen oder die Religiosität. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Masse überhaupt nicht kritisch hinterfragt, was sie, ähm, was sie serviert bekommt. Das merkt man auch häufig bei bei bekannten Reden, weiß ich nicht, zum Beispiel aus der Querdenkerszene oder so, da wird einfach nicht logisch begründet, sondern es werden einfach nur Thesen aufgestellt, nacheinander und diese Thesen lösen im Optimalverbilder und Emotionen bei der Masse aus und ähm, benötigen daher eigentlich laut der Definition von Le bon keine Begründung. Also man kann die Masse nicht durch logische Argumente überzeugen, sondern nur durch emotionale Bilder und die Masse ist ähm, absolut grausam bei geeigneter Führung, sagt er. Also ähm, da sind wir jetzt bei dem, bei dem Aspekt, wer lenkt die Massen? Ähm, meistens sind es sehr, sehr charismatische Personen, die ähm, durch einen Nimbus, also er, Charisma bezeichnet er quasi als Nimbus in dem Buch, ähm, umgeben sind und so es schaffen, Einfluss auf andere Menschen zu nehmen. Und besonders... Ähm, Menschen mit besonders viel Nimbus, die sind auch besonders geeignete Lenker von Massen. Und der 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 Anführer der Masse ist im Prinzip der, der die Idee am meisten verkörpert und lebt und ähm, eventuell sogar den den Märtyrertod in Kauf nimmt, nur um diese Idee. Äh, weiterzubringen. Ich muss sagen, ich habe auch im ganzen Buch, ich habe nicht, ver also ich
1: glaube, Nimbus könnte man heutzutage als Charisma bezeichnen, oder? Also mit was, also er, er definiert immer wieder Nimbus verschieden irgendwie, das kann auch durch Geld passieren, durch Status, also das quasi Status selbst schon auch einen Nimbus erzeugt, also wenn man irgendwie halt, also Merkel hat allein schon mal einen Nimbus, weil sie halt Bundeskanzlerin von Deutschland ist, aber um dahin zu kommen, braucht sie auch einen persönlichen Nimbus, um das irgendwie, also um, um erstmal diese Stelle zu kommen und die Massen quasi zu überzeugen. Also muss man ja auch sagen, Merkel ist auch eine gute Rednerin, sonst wäre sie nicht da, wo sie ist heutzutage. Man muss dazu auch sagen, Merkel ist keine besonders charismatische Bundeskanzlerin, aber sie hat eben halt irgendeine eine Form von Einfluss, von Nimbus eben, erst definieren würde, ähm, die man halt, also die man halt braucht, um an solchen Positionen zu bestehen. Auch ganz interessant finde ich, dass man obwohl die Masse sehr sehr grausam sein kann wie Fabi auch gerade schon meinte trotzdem eine gewisse Sittlichkeit in der Masse weiterhin vorherrscht. Also es kann sowohl sein, ich glaub, hat er ja bestimmte Beispiele auch im Buch, wo es darum geht, dass die Masse sich quasi hochschaukelt und sagt, okay, wir müssen jetzt folgende Politiker, müssen wir irgendwie damals, ich glaube zur französischen Revolution, die müssen wir jetzt erhängen, die müssen wir jetzt irgendwie aufs Schafott stellen, aber zum gleichen Zeitpunkt genau die Leute, die quasi diese Politiker quasi abschlachten möchten, so eine Sittlichkeit in der Masse besitzen und sagen, hey, das ist ja doof, hinten die ganzen Damen und, und Damen und Mädels irgendwie, die sind da ja fast 100 Meter weg, die müssen man die erste Reihe vorlassen, damit die auch richtig diesem Spektakel irgendwie beiwohnen können. Also, obwohl quasi diese Masse so grausam ist, ist auf der anderen Seite so, dass es teilweise da auch eine ganz, ganz komische Form von Sittlichkeit, von, von Ehrverstehen in der Masse auch gibt und es auch so ist, was er definiert, dass man die Masse sehr, sehr gut mit Begriffen und Themen wie Ruhm, Ehre, Religion und im Vaterland immer noch bekommt und es ist es ist jetzt fast 200 Jahre her was er hier beschreibt, nicht ganz 200 Jahre, 100 Jahre ungefähr und äh, es gibt immer noch also es ist ähnliche Themen, die quasi solche Massen immer noch aufwiegeln, weil am Ende eben um kann es bei und das jetzt bei Querdenkern ist oder eben bei meinem jetzt Beispiel der Hooligans zu bleiben, da geht es ja auch um die Ehre des Fußballvereins, den man irgendwie hochhalten möchte und irgendwie, wer hat, ja, dann haben wir unsere Ehre verletzt, weil die haben uns gerade eben gewonnen und so. und Also, dass man damit die Masse sehr, sehr gut lenken kann und das eben oftmals auch von vielen Leuten, die genau dieses Spiel mit der Masse ganz, ganz bewusst Bearbeiten und ganz, ganz bewusst sich da einbringen, um die Masse zu lenken, genau diese Themen weiterhin immer noch benutzt werden. Und das beschreibt er auch deswegen, weil Kultur sich ganz, ganz langsam verändert. Er definiert es mit Erbgut, also im Sinn von, ja, eben weil er davon ausgeht, dass sich halt Kultur auch weiter vererbt, also dass er eben halt, wie wir schon am Anfang angesprochen haben, dass der Engländer quasi ein englisches Kind zeugt und das quasi dementsprechend Kultur quasi mit ähm, nimmt. aber einfach auch, wenn wir sagen, wir behalten es bei Kulturkreis, dass sich Kultur halt wirklich nur ganz, ganz langsam weiterentwickelt, also dass wir das Gefühl haben, wir haben uns groß weiterentwickelt als Gesellschaft, dann dauert es trotzdem Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis wir uns wirklich verändern
0: können. Was ich in dem Zuge auch wahnsinnig spannend fand, war die Tatsache, wenn ähm, was passiert, wenn der Führer oder der Anführer der Masse bei der Masse in Ungnade fällt. Also, weil die Masse verehrt den Führer ja erstmal wie einen Gott, den Anführer der Masse. verehrt. Die Masse verehrt den Anführer ja erstmal wie einen Gott. Und sobald dieser Nimbus, wie er das nennt, den, seinen Zauber verliert und ähm, er quasi auf der Ebene der Masse nur noch ist und nicht mehr oben auf ähm, geht, geht die, die Überschwungshandlung in die andere Richtung und er wird nicht mehr vergöttert, sondern er wird gehasst und und er wird, er wird versucht ähm, zu, gelünscht, wie sagt man denn? Ähm, gelünscht Masse, zu werden. Gelünscht zu werden, <lacht> ja. Und ähm, das liegt einfach daran, weil die Masse dann bemerkt, okay, er ist einfach, er ist doch kein Gott. <lacht> und ähm, wir waren so blöd und sind ihm hinterhergelaufen, das muss er uns jetzt büßen. Und, ähm, ja, es fand ich ganz spannendes Phänomen irgendwie. <lacht> Habe ich mir also noch nie so wirklich Gedanken zugemacht, aber... Ja, diesen Absturz so ein bisschen, kann man auch, sieht man auch immer wieder. Also ich, ich finde es ganz,
1: ich finde es ganz spannend, eben, obwohl es, weil es ja wirklich so ein Grundlagenwerk irgendwie ist, dass es immer wieder auch irgendwie in verschiedensten Szenarien irgendwie auch Anwendung findet. Also ich muss auch sagen, ich, ganz, ganz oft habe ich mich im Laufe des Buches an den Film Die Welle, oder ich meine, das Buch Die Welle erinnert gefühlt, weil da ja auch quasi, ich weiß nicht, ob ihr, also, ob ihr das Buch, den Film kennt, wenn sonst auch sehr empfehlenswert, quasi ein Lehrer damit spielt, weil seine Klasse meint, hey, sowas wie damals zur NS-Zeit, das gäbe es heutzutage gar nicht mehr. Und er meint, ja, glaube ich, schon. Und baut dann ein Experiment, wo er quasi bestimmte Mechanismen der NS-Zeit benutzt, um diese Klasse zu führen. Und dann quasi sich halt auch eine Bewegung, die Welle entwickelt. Und ganz oft habe ich mich auch wieder an, in, quasi in dem Buch, daran zurückgehend gefühlt von, ach ja, klar, das ist genau der Mechanismus, den dieser Lehrer hier benutzt hat, um dann da bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel auch eine Gleichartigkeit. Also das ist sicher, dass Massen sich, es ist leichter, eine Gruppe von Menschen in einem Massen, also nach quasi mit einer Massenseele, ähm, zu verwandeln, in eine, Masse, in eine Massenseele zu verwandeln, indem sie gleichartiger werden. Das kann zum Beispiel eine Uniform sein, also Soldaten fühlen sich eher quasi als eine Masse, weil sie eine Uniform gemeinsam tragen. Es muss doch nicht mal was Negatives sein, aber einfach, dass es halt quasi eine Uniform oder eben halt dann auch in dem Buch, in dem Film die Welle es uh, ist dann so alle tragen quasi das gleiche weiße Hemd, um sich zu identifizieren und quasi zusammen gemeinsam zu verschwimmen, das ganz, ganz bewusst auch schon mit Äußerlichkeiten, also auch wenn man an die NS-Zeit dann quasi in Uniformen, versucht für das Individuum wegzubekommen und mehr in eine gemeinsame Masse hineinzudrängen, weil eben schon allein durch Äußerlichkeiten Individualitäten abgeschafft werden. Das finde ich irgendwie, also ich finde es ganz spannend, weil man irgendwelche, also da dass das dass sich immer wieder verschiedene Werke, auch der, gegen, der gegensätzlichen, nee, wie sagt das, gegen, gegentümlichen, gegenzeitlichen Literatur. Nee, der aktuellen Literatur, ja, wir. <lacht> Also, dass man immer wieder auch in verschiedenen Büchern, auch teilweise in der Belletristik, doch teilweise auch wieder Referenzen auf dieses Buch zurückfindet, auch wenn sie nicht genau angegeben sind, weil es eben so ein Grundlagenwerk ist.
0: Das fand ich schon sehr spannend. Ja, in dem Zuge, weil du gerade von der Welle sprichst, der benutzt ja auch ein bestimmtes Pattern, was eigentlich alle Anführer einer Masse verwenden. Nämlich ähm, Behauptung, Wiederholung, Übertragung. Weil das ist das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Die Behauptung, das ist einfach die die äh, die These, die ein Bild hervorruft in den Menschen. Und die die wird nicht durch Argumente begründet, sondern es ist einfach nur eine Behauptung. Donald Trump hat das ja auch häufig gemacht mit seinem Fake News, that's fake news, that's fake news. Ähm, und durch diese, Es ist sogar besser, wenn es keine wirklichen Fakten hat. Genau. Wenn, wenn, wenn man quasi alles hineininterpretieren kann, was man möchte. Und, ähm, und durch diese, diese regelmäßige Wiederholung wird es den Leuten unterbewusst als das ist so aufgedrückt. Ja, Und das merkt die Masse an sich überhaupt nicht. Und durch die Charakteristika der Masse wird dieses Gedankengut dann in der Masse sehr schnell verbreitet. Da muss der, der Anführer gar nicht mehr zutun, diese Übertragung findet automatisch statt, wenn die Masse, zur also Masse geworden ist sozusagen, weil das ist eins der Kriterien auch für die Massenbildung sozusagen und diese verschiedenen rhetorischen oder diese, diese beiden rhetorischen Mittel, die die Anführer eben verwenden, ähm, führt dazu, dass sich die, die Masse auch an seinen, ähm, in seinen Bann gezogen wird sozusagen.
1: Und auch dann quasi das dritte, was Fabian angesprochen hat, also mit Übertragung ist, dann, wenn man bestimmte Ideen irgendwie hat, das dann einfach genau eins zu eins zu übernehmen. Also eben, da kann man wirklich auch Dynamiken in der aktuellen Zeit sehen, dass es irgendwie halt die AfD gibt, die genau diese Idee von Fake News, kaputte Systemmedien aus den USA von Trump übernimmt, weil da hat es irgendwie schon gut funktioniert. Und weil eben auch dann die Masse der, der an, an, Angehörigen dann der jeweiligen Partei oder der jeweiligen, also in quasi als mit Massenseele definierten Masse, ähm, diese Ideen schon von anderen kennt, dann kommt es einem noch familiärer vor. Oder das Gleiche quasi auch mit, also er, er hat es auch in einem Buch beschreibt, das ist jetzt nicht nur mit Politik, sondern auch mit Werbung. Also, wenn, wenn man dir einfach oft genug sagt, keine Ahnung, dass äh, Schwarz auf Weiß der beste Bücherpodcast Deutschlands ist, dann können und wir das überall immer plakatieren und ihr überall sagen, irgendwann kommt es dann ins Glauben. Und wenn dann irgendein Österreicher kommt und sagt, hey, boah, das hat ja da schon funktioniert, jetzt mache ich irgendwie Schwerzeli auf Weißeli, okay, das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt eher Schweizerisch, äh, quasi und wieder das gleiche Phänomen kann es quasi übertragen werden und das ist quasi diese dritte Möglichkeit, man nimmt eine vorhandene Idee, die woanders funktioniert hat und überträgt sie und nicht nur quasi mit der, mit der Argumentation von, das hat woanders funktioniert, sondern auch noch, weil das der Masse schon bekannt ist, dass es woanders funktioniert hat, funktioniert es noch besser, also es ist ganz perfide, man denkt sich auf irgendwas aus, wiederholt es ganz oft und irgendwann denkt man, man ist selber auf den Gedanken gekommen. Und das ist so ein bisschen auch eines eins der großen Werkzeuge, die man auch immer wieder auch rhetorisch quasi bei bestimmten Gruppierungen immer wieder auch erkennen kann. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, könnt ihr damit das auch so ein bisschen entschlüsseln, ein bisschen entzaubern. Ähm, ich muss sagen, auch apropos entzaubern, eine Sache, die mir bei dem Buch ein bisschen missfallen hat, ist oder was heißt missfallen, aber ist so ein bisschen da vielleicht dadurch, dass es so alt ist und vom Stil auch von den anderen Büchern, die wir bis jetzt gelesen haben, es kommt mir nicht besonders wissenschaftlich fundiert vor. Also, es ist halt irgendwie immer wieder, hat man den Punkt, dass er halt sagt, ja, das ist so und das definiere ich so und ja, ich beziehe mich hier auf ein anderes Werk von mir selber. Also, was ich also, irgendwie, so wenn er irgendwas zitiert, dann zitiert er eigentlich sich selber und seine Kumpels, wo man halt irgendwie, wo man sich denkt, okay, gut, das, das mag ja schön sein, dass du es das beobachtet hast, aber so diese Form von Wissenschaft, wie wir sie heute gewohnt sind, dass jetzt zum Beispiel eben so eine, eine Massenpsychologie durch irgendwelche Experimente quasi irgendwie getestet werden würde, das kommt in dem Buch gar nicht vor. Kann man vielleicht ein bisschen darstellen wie, keine Ahnung, theoretische Physik und, und praktische Physik. Das, okay, die einen machen irgendwie die Gedanken, die anderen, anderen verifizieren es dann. Aber das hat mir in dem Buch ein bisschen missfallen, dass ich das Gefühl habe von, ja, er stellt halt Behauptungen auf und es ist irgendwie schön, dass es
0: einigermaßen stimmt. Aber ja,
1: belegt das bitte mal, guter Mann.
0: Ja, da bin, da bin ich voll bei dir, weil die... Die Kritik, die du gerade geäußert hast, das zieht sich durchs ganze Buch und es ist nicht nur so, dass seine, seine, seine Aussagen nicht zitiert sind oder belegt werden, sondern er ist auch sehr, sehr stark mit seiner eigenen Meinung vertreten. Also er bewertet das Verhalten der Massen überwiegend als negativ in meinen Augen und in der wissenschaftlichen Abhandlung solltest du eigentlich das Werturteil deiner eigenen Meinung erstmal außen vor lassen. Und eventuell in einem Schlusssatz oder so kannst du deine Meinung dann noch reinbringen, wenn es ist. Aber ähm, im Prinzip, er sagt nicht, dass Massen schlecht sind oder gut oder böse sind, sondern dass sie halt in alle Richtungen gelenkt werden können. Also je nachdem, was für eine was für eine These die Masse zusammenhält, kann sie Gutes oder Böses vollbringen. Und ähm, trotzdem ist er, ist er sehr, sehr negativ in meinen Augen. Und er beschreibt es auch oft, mit negativen Beispielen, zum Beispiel wie die Schwurgerichte, die du schon genannt hast. Und das hat mir auch nicht so gut gefallen, tatsächlich. Er, er, er vertritt sehr stark seine eigene Meinung. Also, man bekommt
1: quasi auch wieder in seinem Fall seinen Kulturkreis mit. Also, eben, dass er vermutlich dann doch denkt, dass das eigene System das Beste ist und er eben dem Angelsächsischen da auch nicht so, also jetzt eben den Schwurgerichten nicht so den, das Vertrauen ausspricht. Und, ja, aber ich muss trotzdem sagen, insgesamt, also ich fand das Buch ganz spannend zu lesen eben, weil man doch auch immer wieder erstens halt in bestimmten Filmen, in bestimmten, also auch geschichtlichen, ähm, Zusammenhängen da irgendwie das Gefühl hat von, ja, okay, irgendwie, das, das macht schon irgendwie Sinn, was er da tut, ähm auch man hat das Gefühl, dass manche Leute das wirklich gelesen haben und das irgendwie so als ein bisschen Einladung genutzt haben, um eben ihre Propaganda zu, zu führen, also eben ist auch so ein bisschen, was ihr da jetzt vielleicht auch mitnehmen könnt, wenn ihr es dann selber lest oder auch aus dem Podcast, euch vielleicht mal wirklich so diese drei, vier Beispiele, also eben zum Beispiel halt die Behauptung, Wiederholung und ähm, Übertragung mal anzuschauen, okay, wo sehe ich denn das? Ist das vielleicht genau was, was jemand anwendet? Also ich muss auch sagen, mir fällt es zum Beispiel bei der CDU ganz oft auf, dass oftmals gerade mit irgendwie halt Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung gearbeitet wird, es wird irgendein neuer Begriff erfunden, dieser Begriff wird ganz, ganz oft wiederholt, bis er auch in den Medien quasi wiederholt wird und so weiter und so fort und nach zwei Wochen irgendwie kennt jeder dann irgendwie, keine Ahnung, den, was auch immer, den äh, Brücken-Lockdown, was dann sich sehr schnell irgendwie durcharbeitet. man Aber eigentlich ist es ein Wort, unter dem sich keiner was vorstellen kann, aber eben weil sich keiner was darunter vorstellen kann, kann man alles rein was man möchte. Also ich finde es ganz cool, als als Grundlage, sich das anzuschauen. Äh, dementsprechend, ich würde auch gleich mal zu unseren, unseren Kategorien übergehen, äh, dementsprechend, ich würde äh, von, also Verständlichkeit, würde ich eine 4 von 5 geben. Also es ist so ein bisschen, an einem bestimmten Ecken und Enden ist es halt schon noch ein bisschen man merkt halt die die Zeit, aus der es kommt, quasi auch von der Sprache. Ich habe das Gefühl, die Ausgabe, die wir hier haben vom Nicole Verlag oder Nicole Verlag, die wir euch auch ähm, verlinken werden, natürlich in Shownotes, ist noch mal frisch übersetzt, also weil es doch relativ gut geht. Dafür, dass es so alt ist. Ich habe andere Bücher aus der Zeit gelesen, die ich schwieriger fand. Ähm, also eine, eine 4 von 5 für Verständlichkeit. Äh, Anwendbarkeit tatsächlich würde ich auch eine, eine 4 von 5 geben, eben weil man halt versuchen oder im, im eigenen Alltag diese Mechanismen dadurch irgendwie erkennen kann. Ähm, fand ich ganz gut, ich würde es tatsächlich auch weiter verschenken, also ich bin eigentlich ganz überzeugt von dem Buch, äh, es ist auch relativ schnell weggelesen, muss man sagen, es ist irgendwie ein A5-Buch, relativ großer Text, 200 Seiten, also ich würde mal sagen, wenn ihr da Lust drauf habt, habt ihr es in zwei Tagen gelesen, geht auch ganz gut als Klolektüre. also kann man sich mal so nebenher irgendwie anschauen, äh, da mal und Bekannten checken, plus, was auch ein guter Vorteil ist, vom Weiterverschenken, ich glaube, ich weiß gar nicht, die Ausgabe, die wir haben, kostet glaube ich drei Euro oder so, da es ja quasi ein Text ist, der mittlerweile gemeinfrei ist, aber nach 70 Jahren, wenn ihr das noch nicht wusstet, Bücher ihr Copyright verlieren, und dementsprechend kann jetzt jeder Verlag das drucken und es gibt quasi einen Preiskampf nach unten. Also es ist auf jeden Fall ein Buch, was sich auch sehr gut im Regal macht. Also ich würde es auf jeden Fall weiter, weiter verschenken. Äh, Glaube ich, kann man schon was davon mitnehmen.
0: Ja, im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, ich bin nicht ganz bei dir, was die Anwendbarkeit angeht, weil ich äh, sehe, bis auf das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich keinen Anwendungsfall. Da ich nicht selber vorhabe, irgendwie hier World Domination <lacht> anzustreben <lacht> ähm, oder irgendwelche großen Menschenmassen beeinflussen zu wollen, gebe ich hier eine 1 von 5 tatsächlich nur. Und ähm, vom Stil her finde ich es tatsächlich auch sehr verständlich beschrieben. Ähm, trotz der alten Sprache, ich habe gerade noch mal kurz geguckt, ähm, tatsächlich ist die Übersetzung von Anfang 1900, 1911, laut Klappentext, ähm, was auch immer das heißen mag, ob es jetzt noch mal irgendwie bearbeitet worden ist oder nicht, kann ich da jetzt leider nicht rauslesen gerade, aber es ist trotzdem sehr, sehr verständlich. Äh, deswegen da auch eine 4 von 5. Und ich persönlich würde es nicht weiter verschenken, weil ja, ich bin dann doch nicht so überzeugt von dem Buch, muss ich sagen. Also es hat mich jetzt nicht wahnsinnig gepackt. Ich muss auch sagen, ich habe mir relativ wenig leider nur behalten ähm, aus dem Buch an Inhalten und ähm, daher würde ich es nicht weiter verschenken. Das ist doch mal ganz interessant, wenn wir ein bisschen gegenseitig auch irgendwie sind. Aber gut,
1: also eben. Meiner Seite kann man schon sich anschauen. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch, habt, überlegt euch, das ganze Buch irgendwie zu kaufen, wie auch immer, äh, findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes unter sw 10 Da könnt ihr uns auch abonnieren, da könnt ihr uns folgen für die nächsten zukünftigen Folgen, damit ihr da quasi immer mit dabei seid. Auch so für euch ein kleiner Sneak Peek. Ich glaube, es ist mittlerweile, wenn diese Folge rauskommt, sollten wir auch schon ein neues Cover haben. Äh, könnt ihr euch ja auch mal anschauen auf der Homepage dann oder in eurem Lieblings-Podcast-Player. Das kann Spotify sein, das kann TuneIn sein. Egal, also egal, wo es Podcast gibt, gibt es schwarz auf weiß. Ähm, Empfehlt uns weiter an die Mama, an den Papa, an Leuten, die vielleicht mehr über Propaganda wissen sollten, Leute, die weniger über Propaganda wissen sollten. Äh, einfach empfehlt, <lacht> empfehlt uns allen. Wir wollen noch mehr Subscriber. Eine halbe Million ist nicht genug. Äh, deswegen von mir noch <lacht> euch noch schöne zwei Wochen. Und wir hören uns dann wieder. Ciao. Dann, servus.